0: graças a Deus, gente, só para eu me situar, quem não esteve presente em nenhum dos dois dias, quando nós começamos a falar sobre trabalho, dinheiro e dízimo, quem não esteve, em nenhum dos dois, quem não esteve, tá, um bom número de pessoas, não dá para a gente pregar a Bíblia toda numa noite só, não tem como a gente repetir, graças a Deus estamos gravando aí o material, depois você pode procurar o departamento de arte e mídia, né, fazer a solicitação do áudio, ou procurar no meu site, natanrufino.com.br, na seção de áudios, e você vai encontrar lá sobre prosperidade financeira, não sei exatamente agora como é que está o nome da subcategoria, mas você procura e você vai encontrar em três partes, trabalho, dinheiro e dízimo. Ou no aplicativo que tem para iOS, Android, Windows Phone, provavelmente eu vou colocar essas mensagens lá. E o vídeo, se ficar bom, porque eu sou muito exigente, eu coloco, <risos> tá bom? Mas nós temos falado sobre trabalho, dinheiro e... E dízimo. Na sexta-feira, nós ministramos aqui a respeito de pornografia, masturbação, vícios de comportamentais, que inclusive a neurociência tem combatido também. O povo da medicina e da ciência, não são evangélicos nem religiosos, tem combatido. Então, sexta-feira, falamos sobre pornografia, sobre moralidade sexual. E agora estamos falando sobre trabalho, dinheiro e dízimo. Não é como alguém uma vez me perguntou, é trabalho de erotismo? Não. <risos> trabalho... Dinheiro e dízimo. Eu estou diferenciando porque sexta-feira a gente tocou nesse assunto. Aí eu quero que ninguém aqui entenda errado. Como é o nome da mensagem que estamos ministrando nos três dias? Trabalho, e de erotismo? Não. De quê? Dinheiro, dinheiro. Trabalho, dinheiro, dinheiro, dinheiro e dízimo. Antes de retomar de onde nós paramos hoje pela manhã e mergulhar no que a gente vai ministrar hoje à noite eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre a administração do, anjo, do Anderson. Uma benção, viu, Anderson? Você é muito inteligente. Deus te concedeu graça e sabedoria. E a palavra que eu tenho para você ainda vai ser proferida. Quando eu cheguei aqui, que eu desci do céu... É, está certo eu dizer desci do céu, não está? Eu vim de avião, né? Quando eu... Isso é que é um cara cheio da palavra, né? Jesus disse, eu desci do céu. Então, eu não decido o jeito dele, mas eu decido o meu jeito, amém? Eu sei que tem os perseguidores da cruz e os perseguidores de Cristo que sempre procuram falhas. E dizem que com certeza ele era louco, por causa desse tipo de declaração, né? Mas louco é aquele que diz, aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Isso é doido, mas... Eu desci do céu na quarta-feira aqui, e na quarta-feira, nas primeiras horas, veio uma palavra forte no meu coração a respeito do Anderson, da Keila, dos filhos e dessa igreja. E que daqui para mais tarde eu vou proferir, eu vou dizer o que é, e eu quero que todos vocês ouçam, porque eu poderia ter compartilhado isso com ele, mas eu acredito que isso não é só para eles como indivíduos ou líderes da igreja, mas é para o povo que os segue na graça que Deus dá. Amém? Mas Anderson falou muito aqui a respeito de filosofia, de teologia. E a filosofia, infelizmente, ela busca coisas que ela não vai conseguir encontrar. E eu vou dizer isso só para o Anderson colocar isso na gaveta, viu? Misturada com azeite, para você usar nas suas palestras por aí no mundo afora. Um amigo meu muito inteligente, chamado Tassos Licurgo, certa vez estava palestrando e eu estava presente na plateia. E ele disse que a filosofia é um perigo. Ainda que possa parecer uma coisa boa, se você não tiver cuidado, vai ser uma situação difícil de você se livrar como cristão. Porque ele disse que é, é bem provável que nós possamos dizer que a filosofia é mais ou menos como um cego, de olhos vendados, dentro de um quarto escuro, procurando um gato preto que não está lá. Então... Nós aqui podemos sim raciocinar e argumentar, mas o nosso fundamento sólido é a palavra de Deus. Amém, Amém gente? Amém. Tá, estamos falando sobre trabalho, dinheiro e dízimo. Vou fazer aqui uma recapitulação geral, rapidinho, tá? Para que você possa acompanhar o raciocínio. Não vou entrar nos detalhes, os pormenores já estão gravados. Depois você procura. Não somente para aqueles que não vieram, mas também para os que estavam presentes e precisam rever aquilo que foi dito. Nós mencionamos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, uma duplicata em espécie da sua própria categoria, numa possível melhor tradução da expressão original. Então, significa que, como tal, o homem recebeu a capacidade de dominar, de reger, de exercer controle, sujeitar a terra. De fato, Deus verbaliza isso com todas as letras. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Depois ele diz, sujeitai a terra, dominai a terra. O homem foi feito para dominar toda a criação de Deus. É por isso que não somos simplesmente animais. Porque ele cria os animais e depois quando cria o homem, ele diz que o homem domina os animais. Não é porque nós estamos no topo da cadeia alimentar, mas é porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém. Não, só os vivos dizem amém. amém. Esse negócio vai pegar só os vivos, afinal de contas estamos na igreja, eu vivo por ti, amém. amém gente? Então tá, como dominadores deste mundo, temos o potencial criativo, ou como diria o saudoso T.L. Osborne, Tommy Lee Osborne, nós temos o elemento criativo que veio do próprio Deus, que é a nossa matriz, então pelo elemento criativo podemos realizar coisas, produzir coisas, tanto é que sujeitamos e dominamos a terra, as atividades que devem ser desempenhadas a partir deste potencial, são o que nós chamamos de trabalho. O trabalho, eu mencionei, é a maneira número um por meio da qual o homem estava destinado a prosperar financeiramente em tudo quanto ele fizesse. E nós vimos que é aquilo que o homem faz que traz a prosperidade. Tudo quanto fizer prosperará. Há muitos textos que mostram isso. Então, nós trabalhamos e produzimos. Agora, vimos em Deuteronômio 8 que Deus nos dá força para adquirirmos riquezas. Então, Deus, sabedor dos perigos da riqueza que vem depois das atividades daquele homem que crê em Deus, o problema com Deus não está em que o seu servo tenha riquezas, mas o que pode acontecer depois que a riqueza vem. Quantos podem dizer amém? Então, em Deuteronômio 8, nós vimos Deus dando instruções claras ao povo que estava a ponto de entrar na terra prometida que mana leite e mel. Símbolos de prosperidade, símbolos de abundância. Ele disse, guarda-te para que não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra de servidão. Guarda-te para que não aconteça que depois que tiveres edificado boas casas e morado nelas, para que não aconteça que depois que aumente o teu gado, o teu rebanho. Guarda-te para que não aconteça que depois que aumentar, estava bom, viu, som deixa do jeito que estava, gente, por favor. Guarda-te para que depois, eu vou dar uns gritos daqui a pouco, vocês vão se arrepender se vocês mexerem nisso. Guarda-te para que depois que se, se multiplicar o teu ouro, a tua prata e for abundante tudo quanto tens, guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para que você adquira riquezas. Então ele diz, se você entrar nessa terra e servir a outros deuses, andar após eles e os adorares, eu protesto hoje contra ti que perecerás. Esta é a declaração divina. E eu fiz um link desta passagem, Deuteronômio 8, 19, com aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 24. Porque Jesus faz uma declaração relativamente semelhante. Ele diz, não podeis servir a dois senhores. E ele vai dizer, pelo próprio contexto, que Deus pode ser um dos senhores, mas o dinheiro pode se assenhorar da nossa vida também. É por isso que ele começa dizendo, não podeis servir a dois senhores. E no final do mesmo versículo ele diz, não podeis servir a Deus e as, e as riquezas. Então, os dois senhores mencionados por ele é Deus e as riquezas. Então, não dá para servir Deus e servir as riquezas. Mas um crente maduro e equilibrado pode servir Deus com as riquezas. Amém, gente? Amém. Então, aprendemos sobre os perigos da riqueza. O amor do dinheiro. Querer ficar rico. Esta cobiça é a raiz de todos os males. Desvia o homem da fé. O atormenta com muitas dores. Jesus repetidamente diz, cuidado, guardai-vos. Lembrem-se, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Lemos muitos textos que mostram os perigos que um crente corre em relação à fascinação das riquezas. As riquezas são coisas boas, são coisas de Deus, bênçãos de Deus. O dinheiro é de Deus. Mas temos que lembrar que há uma diferença entre experimentar as bênçãos de Deus e manter em dia o relacionamento com Deus que nos dá as bênçãos. Não, eu estou pregando muito bem hoje à noite. Eu quero uns amém aleluia mais forte. Amém, gente? Há uma diferença entre as bênçãos de Deus e a relação com Deus das bênçãos. Então, isso mostra que a gente tem que aprender a se desprender um pouco mais do dinheiro. Porque dinheiro, riqueza, bens, prosperidade financeira, patrimônio, seja lá o que for, não foi feito para ser amado. Vou colocar assim, dinheiro não foi feito para ser amado, foi feito para ser usado. Para que nós tenhamos aqui um ponto de referência sobre a frase que declarei, eu vou dizer, pessoas, por exemplo, foram criadas para serem amadas e não para serem usadas. Então, o meu conselho é, nunca use o que foi feito para ser amado, nunca ame o que foi feito para ser usado. Se você usa, é porque você não ama. Se você ama, então você não usa. Se você ama pessoas, você não vai usar pessoas. Se você usa as pessoas, é porque você não as ama. Se você usa o dinheiro, provavelmente você não tem problema com ele. Você não ama o dinheiro. Mas quem ama o dinheiro tem dificuldade de usar, de liberar, de soltar, de doar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Amém. Irmãos, eis aí uma boa razão para nos desprendermos de uma quantidade X de dinheiro proporcional ao lucro que obtemos na vida com as forças que Deus nos dá para adquirirmos riquezas som, teste, experiência eu, eu vou dizer de novo aí quando eu terminar, vocês gritam assim, aleluia como quem entendeu, como foi abençoado e tal, aquela coisa, tá bom? <risos> nunca use o que foi feito para ser amado, nunca ame o que foi feito para ser usado, quem usa é porque não ama quem ama é porque não usa, dinheiro deve ser usado e não deve ser amado, eis aí eis aí, igreja é quando o pregador não prega direito, o pessoal não entende nada e não glorifica, né? Eis aí, igreja! A razão pela qual nós devemos nos desprender periodicamente, de forma proporcional, de um pouco de dinheiro que adquirimos com as forças que Deus dá para adquirirmos riquezas. Amém. Em outras palavras, em outras palavras, Deus nos dá força para adquirir, nós adquirimos, mas não nos esquecemos da parte de Deus. Irmãos, o dízimo, a oferta... A participação na obra, não somente com as nossas forças, com a nossa oração, mas também com o nosso sangue. Porque quando eu falo sobre dar dinheiro, nós estamos entregando ali um, um pouco, uma parte do nosso sangue. Deus disse, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Mostrando que à medida que trabalhamos agora, depois da maldição, nós cansamos, fatigamos. O suor representa esse cansaço. Só que o suor é o sangue transformado. Então, quando nós damos o dinheiro, através do suor do nosso rosto, nós estamos cooperando com o nosso sangue na obra de Deus. Amém, gente? Amém. Sabe o que aqui é isso me diz? Além de patrocinar o avivamento que Brasília vai ver, porque eu creio que essa igreja, vivo por ti, tem participação no que vai acontecer aqui nesse lugar. E se nós pegarmos a visão, se mantivermos o nosso coração em dia com as coisas de Deus, nós viraremos essa cidade de cabeça para cima. Amém. Eu disse, para cima! Amém. Então, quando você dá, você não apenas investe, você não apenas patrocina a obra. Porque, de fato, quem é que vai patrocinar aquilo que Deus quer fazer através da Viva por Ti? Quem é que vai patrocinar? É a Brahma É a Souza Cruz? Eu vou pegar aqui a deixa do Bruno, diga, eu. eu. Não é a Brahma, não é a Souza Cruz, somos nós. Eu. Então, além de patrocinar, pense também no privilégio que você tem de se guardar e de se treinar para não ser avarento. Quer testar a sua generosidade? Quer testar, falando do lado negativo, a sua avareza? Porque os dois são inversamente proporcionais. Dê uma oferta num valor diferente do que você costuma dar. Abençoe um pobre na rua. Separe 500 reais e coloque no bolso do Anderson, que é o seu pastor. Faça uma oferta diferente e pare para pensar como você se sente. Como você se sente? Você não vai estar comprando cachaça? Você não vai estar comprando cigarro? Você vai fazer uma coisa boa. Faça o teste. Como você se sente quando você dá muito? Porque a Bíblia diz que a ordem é quem tem muito, tem que dar muito. Nós vimos isso hoje pela manhã. Pelo menos quem veio devia estar gritando glória a Deus e aleluia agora. Amém, gente? Então, o dízimo é uma benção, Não só para o reino. Não só para o avanço da obra. Mas é uma benção para mim. Periodicamente, eu tenho uma oportunidade de me desprender proporcionalmente. Ao lucro, à riqueza, aos bens que eu adquiro com a força que Deus me dá. Amém. Todo mês, periodicamente, sempre eu estou fazendo isso para o meu bem, porque não posso servir a dois senhores. Deus disse, cuidado para que não aconteça depois que você tiver tudo, que você se esqueça de mim. Antes, todo mundo lembra, Deus me faz ganhar na loto, me faz ganhar na loteria. Deus, ai que mega cena abençoada. Deus, manda para mim Jesus, porque se eu ganhar, eu vou comprar uma igreja nova. Eu vou investir em missões, eu vou fazer aquilo que tu queres. É. Antes, todo mundo sabe, todo mundo pode, todo mundo tem, todo mundo dá. Mas Deus, que é mais sabido do que nós, tudinho, junto, Ele diz, cuidado, meu irmão, com o que vem depois. O lance é depois, a parada é depois. O perigo é depois. Depois da prosperidade, depois da abundância, depois do dinheiro muito. Como é que você dá? Como você investe? Você é desprendido? Você ama a Deus? Então, irmãos, nós temos sim que dar a Deus alguma coisa. E eu sei que as pessoas dizem assim, ah, mas Deus, Ele não quer meu dinheiro. Tolice, pregação ridícula, Ele quer meu coração. Compadre, se Ele tiver teu coração, Ele vai ter o teu dinheiro. Se você der só o seu dinheiro, talvez Ele não tenha o seu coração. Quer se livrar de um compromisso maior? Só dá dinheiro. Agora, está querendo mesmo dar o coração? Vai dar é tudo, inclusive o dinheiro. Amém. Mas a grande pergunta é, como é que a gente dá para Deus? Hein? Como é que a gente dá para Deus? né? É uma pergunta interessante. Eu poderia sugerir algumas opções, por exemplo, queimando dinheiro em uma bacia de ouro em sua santa presença? Pondo dinheiro em um pote de ouro e jogando-o no mais profundo abismo? amarrando nossas ofertas em um saquetel dourado e fazê-lo subir ao céu nas asas da águia? Como é que a gente dá para Deus? Quer pista? Quer dica? Hein? Quer versículos que nos deem uma luz de como talvez seja a forma correta de se dar para Deus? Vou dar para você alguns textos. Provérbios capítulo 19, versículo 17 diz O que dá ao pobre empresta a Deus. E Deus pagará o seu benefício. Gente, quem dá ao pobre, não é quem empresta ao pobre, é quem dá ao pobre, empresta a Deus. Deus toma como pessoal. Deu para o pobre? Pode deixar. A dívida é comigo. Uh, glória! Hein? Quem tem com que me pague, não tem nada que me deva. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. E ele pagará o seu benefício. Quantos podem dizer aleluia? aleluia. Então veja, você dá para um ser humano, que no caso aqui é o pobre, e Deus toma aquilo como pessoal, como se fosse uma dívida dele. É como se tivéssemos dado a Deus, porque se Deus é que paga, parece que eu emprestei para Deus. Na verdade, eu dei ao homem e Deus disse, me emprestou a mim, eu vou pagar. Então, uma forma de se dar a Deus, pelo que eu entendi, se o Espírito não me engana, ninguém entendeu aqui o mistério? <risos> uma forma de dar para Deus é dando àquele a quem Deus quer que se dê, na dispensação que eu vivo. Outro texto que parece usar o mesmo princípio é Filipenses capítulo 4, versículo 18. Porque Paulo diz, eu recebi tudo, eu tenho abundância, eu tenho abundância. Eu estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus? Que conversa é essa? Ele diz, eu recebi, eu recebi, eu recebi, Deus se agradou. Deus aceitou. Deu prazer a Deus. Paulo começa o versículo dizendo, eu recebi, eu tenho abundância, eu estou suprido. Epafrodito me passou as mãos, o que me veio. Aí depois ele conclui dizendo, mas isso foi aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. Paulo recebeu e Deus aceitou. Aceitou o sacrifício, aceitou a oferta de aroma suave. Deus se apra eu vou dizer de uma forma diferente, porque é muito complicada essa conjugação. Deus teve prazer. Muito obrigado pelo entusiasmo. Deus teve? Deus teve? Quem recebeu? Paulo recebeu. Quem aceitou? Eu estou me restringindo aos termos usados. Eu recebi, Deus aceitou. Deus teve prazer. Não é interessante? Deram ao homem... E Deus aceitou como uma oferta suave para ele. Deus é quem teve prazer, como se fosse uma oferta a Deus. Mas foi dada a Paulo. Outro texto que parece falar exatamente a mesma coisa, é Hebreus capítulo 7, versículo 8. Falando de e do seu encontro com Abraão, diz que, aliás, aqui... São homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali na história de Melquisedeque com Abraão, que está registrada nas Escrituras, quem recebe os dízimos é aquele de quem se testifica que vive. É, nem amém pela fé vai rolar nessa vez. Né? Eu sei que vocês gostariam de uma explicação melhor, mas esse texto vai ser explicado mais, com mais detalhes daqui a pouco. Amém, gente? Aliás, aqui... São homens mortais os que recebem dízimos. Eu acho interessante que ele diga. São homens. É um escritor crente, que no meu ponto de vista parece ser Paulo, por algumas indicações textuais. Ele disse, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Escrevendo aos hebreus, conhecedores de toda a questão do judaísmo, de todo o Pentateuco, de todo o Antigo Testamento. Mas crentes. Ele não está escrevendo a nação judaica. Ele escreve a hebreus, Crentes, e ele diz, aliás, aqui na terra, são homens os que recebem dízimos. Mas ali, na história mencionada no contexto, quem recebe é aquele de quem Melquisedec dá testemunho. Uh, glória. Como é que a gente dá para Deus? Eu vou dizer de forma direta e objetiva. Damos a Deus quando entregamos a aqueles a quem Deus quer que se dê na dispensação em que se vive. Damos a Deus quando entregamos a aqueles a quem Deus quer que se dê na dispensação em que se vive. Vimos um exemplo aqui de dar a Deus, na verdade, dando ao pobre. Vimos outro exemplo de dar a Deus, na verdade, dando a um ministro, e ele também menciona que na terra são homens mortais os que recebem dízimos. Mas existe uma história com base no personagem de Melquisedeque, que só entrou na história da Bíblia para pegar o dízimo, que representa uma coisa superior. Damos na terra a homens, mas Deus aceita no céu, irmãos. O dízimo é bíblico. Alguém poderia perguntar, mas não é coisa da lei? Quem disse isso? Quem disse que dízimo era coisa da lei? Eu li na internet, eu vi no YouTube. Alguém me falou, eu li um livro, irmãos. E o que a Bíblia diz? Porque antes da lei, nós temos registro, registro de pessoas importantes na história bíblica que deram o dízimo. Por exemplo, Gênesis capítulo 14, do versículo 18 ao 20, está escrito que Abraão de tudo lhe deu o dízimo. Falando que ele deu o dízimo a Melquisedec que naquela época tipificava, não era Jesus encarnado, mas tipificava Jesus Cristo. Era uma sombra, uma representação de Jesus. Porque como não se tinha os dados do seu nascimento, nem do seu atestado de óbito, pela sua falta de informação do nascimento e da morte, ele representava a pessoa de Jesus. Em Hebreus capítulo 7, a gente vai ver depois que ele foi feito semelhante pelas características bem particulares da sua história. Ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Ele não era o Filho de Deus, foi feito semelhante pelas similaridades, pelas semelhanças. Amém? Amém? Então, de tudo Abraão lhe deu o dízimo. Em Gênesis 28, 20, do 20 ao 22, está escrito que Jacó disse, de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Abraão de tudo lhe deu o dízimo. Jacó disse, de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. A despeito dos contextos mencionados, a despeito dos pormenores de cada situação... Nós temos aqui dois grandes personagens bíblicos respeitados e queridos, heróis da fé, dizendo que deram o dízimo de tudo. Antes da lei, centenas, eu disse, centenas de anos antes da lei. Então, não podemos pensar que o dízimo é coisa da lei. Afinal de contas, já existia. Patriarcas, homens de Deus, profetas estavam dando o dízimo. De onde veio? Foi Abraão que inventou? Muito, provavelmente, não isso deveria estar passando de geração a geração, desde a criação do mundo, de Adão para os seus filhos, para os seus filhos, para os seus filhos. Até que foi institucionalizado na época da lei. Mas você tem que entender que a Bíblia ensina que quando Abraão deu o dízimo a Melquisedec, porque o reconheceu como ministro de Deus naquela dispensação em que ele vivia. É pausa para o amém. amém. Então, quando Abraão. Deu dízimo a Melquisedeque, a Bíblia diz que Abraão foi abençoado. Quantos aqui lembram de algum versículo que diga isso? Amém, Amém gente? Amém. Quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque, a Bíblia diz que Abraão foi abençoado. Os argumentos, inclusive, que se apresentam no capítulo 7, porque pode parecer um absurdo que Abraão, o grande homem de Deus, tenha sido abençoado por um zé ninguém qualquer, ele ainda diz... Sem sombra de dúvida o menor é abençoado pelo maior mostrando que aquele que abençoou Abraão era maior do que ele mas a Bíblia diz que Abraão foi abençoado por Melchizedec. Então se Abraão deu dízimo antes antes se há registros de homens de Deus dando dízimos antes da lei, com certeza ele é introduzido na lei contendo os mesmos princípios e os mesmos valores. Significa que, se o povo era abençoado como dava, como aprendemos pela história de Abraão, significa que tinha que entrar na lei para que seus descendentes também fossem abençoados como Abraão foi. Amém, Amém irmãos? Amém. Não é coisa da lei. E o que é interessante é que esse tal de Melquisedeque... Quem já ouviu falar de Melquisedeque? Amém. Irmãos, o interessante é que esse tal de Melquisedeque... Ele apareceu na história da Bíblia para fazer uma coisa só e nada mais. Ele apareceu para pegar o dízimo de Abraão e escafedeu-se. Sefinim. Sumiu. Já era. E o homem é falado até hoje. Sabe o que foi que o meu Zedek fez? Só apareceu para pegar o dinheiro do homem. Cadê o glória a Deus, igreja? Deve ter uma importância nesse feito O homem é mencionado o tempo todo no Novo Testamento Melquisedeque aparece no Antigo Mas ninguém sabe quem ele é Não há registros, não há textos Que digam alguma coisa sobre Melquisedeque Só existem Quatro versículos sobre Melquisedeque no Antigo Testamento Eu não disse quatro capítulos Eu não disse quatro livros Eu não disse quatro textos Eu disse quatro Versículos Quatro versículos sobre Melquisedeque no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 14, versículo 18, 19 e 20, 3 e Salmo 110, versículo 4. That's over. Acabou-se. se Seferi. Então como é que a gente fala tanto de Melquisedeque ou por quê? Se menciona tanto o nome de Melquisedeque, porque o Novo Testamento está cheio de citações a ele. Se Melquisedeque só apareceu na história para pegar o dízimo de Abraão, e só tem quatro versículos do Antigo Testamento falando sobre ele, e o que a gente aprende de Melquisedeque é tudo no Novo Testamento, como é que você tem a cara de pau de dizer que dízimo é da Antiga Aliança? Hum? Alô? Alô? Amém, gente? Amém. Sem falar que Melquisedeque apareceu antes da lei. Mas a gente só sabe sobre ele de forma exaustiva no Novo Testamento. Aí alguém poderia dizer, ah, mas o dízimo na época da lei era obrigatório. Claro que era obrigatório, estamos falando da lei. Abraão, por exemplo, não deu livro, não deu o dízimo por causa de lei. Não foi porque ele foi obrigado a dar. Ele teve o privilégio de dar voluntariamente. A diferença entre Abraão e o povo da lei, que tinha que dar o dízimo, é porque Abraão deu sem lei, mas o povo, debaixo da lei, tinha que dar voluntariamente por obrigação. Eles eram obrigados a dar voluntariamente. Medite sobre isso, um dia a luz chegará. Amém, gente? Agora, vamos ler um pouco sobre o Melquisedeque? Abre comigo lá em Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Meu Deus, eu não soltei o cronômetro. Quantos minutos passaram pessoal da mesa aí que está gravando? Hein? 30 minutos. Pronto, isso aí fica de desconto, vai começar agora. Hebreus... Capítulo 7, vai para os trocados, nesses né? 30 minutos. Hebreus capítulo 7, todo mundo achou? Tá, seguinte, no versículo 1 diz, este tal de Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, então observa, Melquisedeque, mesmo centenas de anos antes da lei, era considerado ministro de Deus naquela dispensação que Abraão vivia sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele voltava da matança dos reis e o abençoou. E é interessante que diga que Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão, porque a gente já sabe, Melquisedeque só veio pegar o dinheiro do homem, mas ele não tinha problema nenhum. E até ele dizer, cadê? Não foi Abraão que disse, eu separei. Para ti, ministro do Deus vivo, a quem Deus usa nessa dispensação que eu vivo, a parte que de cá... Não, foi, a, foi meu Zé Deque que foi lá e disse, cadê? Sem problema, sabe por quê? Porque o homem que é íntegro, que faz o que Deus quer que se faça, que sabe que foi chamado por Deus e não tem rabo preso, não tem problema de fazer abordagens diretas como estas. Amém, Amém irmãos? saiu ao encontro de Abraão, para quê? Para pegar o dinheiro, para pegar o dinheiro, e diz no versículo 2 que Abraão separou o dízimo de tudo para ele, para o qual Melquisedeque, também Abraão, separou o dízimo de tudo, este Melquisedeque primeiramente se interpreta como rei de justiça, depois também é rei de Salém, já vimos no versículo 1 um que ele também é sacerdote do Deus Altíssimo, e assim vai, no versículo 3 diz que sem pai e sem mãe, ou seja, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, ou seja, não tinha certidão de nascimento, nem atestado de óbito. Por causa disso, por causa disso, por causa disso foi feito semelhante ao Filho de Deus. É assim que está escrito na sua Bíblia? Diz que ele foi feito semelhante? Hã? Que? Que? Não, ele foi feito semelhante ou não? Semelhante. Foi feito semelhante ao Filho de Deus. Ele não era o Filho de Deus. Ele, por causa destas características particulares da sua vida pessoal, por causa disso, claro que numa mistura de coisas aí, né, através do plano de Deus, por causa desta situação específica, ele foi feito semelhante. É um tipo, é uma figura, representa. Foi feito semelhante ao Filho de Deus. Por isso é que dentro deste padrão, dentro deste, desta referência, deste tipo, ele permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse, falando de Melquisedeque, como era grande esse, a quem Abraão, o grande patriarca, o amigo de Deus, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos, ora, os que dentre os filhos de Levi, ou seja, os descendentes de Levi, chamados de levitas, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus próprios irmãos, ainda que todos os irmãos também tenham descendido de Abraão. Versículo 6. Entretanto, aquele Melquisedeque, cuja genealogia não se inclui entre os levitas, recebeu dízimos, foi direto de Abraão. E abençoou Abraão, que era o homem que tinha as promessas. E ele argumenta, evidentemente, é fora de qualquer dúvida. Se Melquisedeque abençoou Abraão, então a gente tem que entender, o menor é abençoado pelo maior. O inferior é abençoado pelo superior. Aliás, no versículo 8 ele abre um parêntese. E ele diz, aliás, aqui ele não está mais falando do passado. No momento em que ele escreve a carta, ele se reporta ao presente e diz, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Irmãos, o tempo da escrita que acabamos de ler está pós cruz do Calvário pós-ressurreição de Jesus, pós-estabelecimento da nova aliança. Quando ele diz, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, ele escreve com consciência de que a lei que vigora é a lei da nova aliança. O simples fato dele dizer, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, mostra que o autor da epístola aos hebreus acreditava que o dízimo continuava sendo dado. Hum? Amém. aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos porém, ali, nessa história que ele está contando de Melquisedeque e Abraão diz, aqui são homens mortais os que recebem dízimos mas ali, nessa época do passado naquela história que eu estou contando quem é que recebe os dízimos? ali, naquela história quem recebe os dízimos é aquele de quem se testifica que vive ele disse, aqui são homens mortais os que recebem dízimos mas nessa história de Melquisedão de Melquisedão, lá vem de Melquisedeque eu já ia dizer de Melquisedão e, Abra, e Abrazeque, né, talvez mas ali naquela história entre Melquisedeque e Abraão quem recebe os dízimos aqui são homens mortais, mas ali naquela história quem recebe? ali, quem recebe é aquele Presta bem atenção na expressão. Aquele de quem se testifica que vive. Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Ele representa o Filho de Deus. Então, Melquisedeque, ele representa Jesus, mas não é Jesus. Mas o seu estilo de vida, os particulares da sua vida, da sua individualidade, aquelas questões que já comentamos, faz o quê? Dão testemunho de Jesus. Então, Melquisedeque representa, testemunha sobre Jesus Cristo. Mas o texto está dizendo que aqui são homens mortais os que recebem os dízimos. Mas ali, nessa história de Melquisedeque, quem recebe os dízimos? Aquele de quem se testifica que vive. Não é aquele que testifica que vive. É aquele de quem se testifica que vive. Melquisedeque não era importante por si mesmo, mas por causa da sua representação da pessoa de Jesus Cristo. Segundo o texto, quem recebe os dízimos na história que ele faz questão de explicar? Foi Jesus Cristo em pessoa, pelas mãos de Melquisedec. Os homens mortais recebem, mas é Deus que aceita. Como é que a gente dá para Deus? Dando àqueles a quem Deus quer que se dê na dispensação que se vive. Abraão deu a Deus. Através de Melquisedeque. Aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Mas nessa história aprendemos que quem os recebeu foi aquele de quem Melquisedeque dá testemunho que vive. Nós poderíamos continuar lendo o contexto e aprender ainda mais sobre o assunto. E corroborar as afirmações que temos feito aqui. Mas não dá para a gente continuar porque temos outras coisas para falar. Amém, irmãos? Amém. Mas eu acho que seja suficiente para estabelecer o ponto que eu gostaria, significa então, repetindo, que nós damos a Deus entregando os dízimos, entregando as ofertas àqueles a quem Deus quer que se dê na dispensação em que se vive, antes da lei, temos exemplos na pessoa de Abraão, que alguém deu a Deus, entregando a um ministro, sacerdote do Deus Altíssimo, naquela época, Abraão deu àquele a quem... Melquisedeque, ou de quem Melquisedeque testemunhava que estava vivo, dava a Deus entregando a pessoa que Deus queria que se desse na dispensação que Abraão vivia, na época da lei o povo dava a Deus entregando aqueles a quem Deus estabeleceu que se desse na dispensação que eles viviam, os levitas, os filhos de Levi que são mencionados parcialmente aqui no contexto, inclusive relacionados à questão do dízimo depois da lei, nós damos àqueles a quem Deus quer que se dê na dispensação que se vive. Os ministérios podem ter ganhado uma nova nuance... Os nomes, os nomes podem ser diferentes, e ainda que alguns títulos permaneçam como profeta, o profeta do Antigo Testamento não é igual ao profeta do Novo, mas nós temos na Nova Aliança homens e mulheres de Deus que são chamados, separados para o ministério, que devem receber pelo trabalho que desempenham. Foi muito fraco, eu vou repetir. Homens e mulheres de Deus, que são chamados por Deus para trabalhar na obra, são dignos de, me, de receberem o sustento pelo trabalho que desempenham. Amém. 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 13 e 14, Paulo diz uma coisa fantástica. Ele diz, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados do próprio templo tira do próprio templo se alimentam? Abre lá, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13, por favor. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Se você não tiver Bíblia aí com você, procure o crente mais próximo e acompanhe a leitura. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Posso ler? 1 Coríntios 9, 13. Os irmãos acharam? Amém. Paulo diz, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Irmãos, Paulo escreveu isso na antiga ou na velha aliança? Ele está debaixo da antiga ou debaixo da nova aliança? Claro que está na nova aliança. Os seus textos fazem parte do que chamamos de novo testamento. Que dá testemunho sobre a nova aliança. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Agora, essa pergunta dele, olha aqui para mim, não vai ler sem mim não, que é covardia, tá? Você já conhece essa passagem. Se concentra aqui, presta atenção. Quando Paulo faz essa pergunta, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Isso é uma pergunta retórica. Vocês não sabem? Por que ele diz, vocês não sabem? Porque a fonte de informação sobre a coisa a respeito da qual ele disse que eles deveriam saber era de domínio público. Vocês não sabem? Então, em algum lugar estava escrito que as pessoas que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam. De que fonte Paulo fazia essa declaração? Com base em que Paulo dizia, vocês não sabem não? Vocês não leram não? Vocês não viram não? Irmãos, basta irmos nos livros do Pentateuco. Há muitos textos lá, onde nós encontramos as explicações claras e óbvias a respeito deste assunto. Números 18 21, por exemplo, está escrito. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam. Serviço da tenda da congregação. Sem tumulto, pode, todo mundo pode glorificar agora nesse momento. Amém, irmãos? Aos filhos de Levi e todos os dízimos em Israel por herança. Pelo serviço que prestam. Serviço da tenda da congregação. Não é o único texto. Há, há várias passagens do Antigo Testamento. Principalmente ali em Números. Deuteronômio. Levítico. Estabelecendo o princípio de que. Os levitas não poderiam ter qualquer tipo de herança natural como as outras tribos. Eram separados para Deus. E deveriam se dedicar ao serviço para o qual Deus os designava. Por causa disso... Deus não permitindo que eles se envolvessem com outras atividades paralelas que concorressem com o trabalho separado por Deus. Ele diz, vocês, os restantes do povo, as outras tribos, deveriam sustentar os levitas. E ele diz como? Vocês vão dar os dízimos aos levitas. Dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço, por causa do serviço que prestam. Serviço da tenda da congregação. Diga amém. amém. Então, de onde Paulo está citando a pergunta que ele fez? Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Da onde? Da lei. De número 18, versículo 21. De Deuteronômio 14 e de outras passagens semelhantes. Paulo está dizendo, vocês nunca leram a Bíblia de vocês, não? A Bíblia daquela época é o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Amém, irmãos? Então Paulo está dizendo, vocês nunca leram a Bíblia de vocês não? Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Agora é curioso que Paulo não soubesse, que ele não podia fazer uma relação direta entre o seu sustento como ministro e as coisas da lei que falavam sobre o sustento dos levitas por meio do dízimo. Parece que Paulo nunca foi informado através dessa teologia ensinada hoje nesse cemitério, nesses seminários por aí afora porque são muito parecidos, às vezes eu me confundo. O Espírito Santo pede perdão. Amém, gente? Amém. Paulo faz uma ligação direta com o dízimo da lei e o seu propósito sobre o sustento dos ministros na nova aliança. Como se não bastasse né, uma interpretação direta da lei para o período da nova aliança a respeito do sustento do ministro, como se não bastasse, uma interpretação direta de um texto da antiga aliança para o sustento do ministro na nova aliança, como se não bastasse, ele ainda diz, quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Amém. Ele disse, assim também, assim também, diga assim também. Ou seja, assim como a lei determina, assim como a lei o diz, da mesma forma, semelhantemente, Jesus também deu a mesma ordem. Quantos estão me acompanhando até aqui? Amém. Assim também ordenou o Senhor Jesus, que quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho. É uma ordem explícita, direta e clara. Amém, irmãos? Amém. E algumas pessoas perguntam, mas o que é o dízimo? Se você me perguntasse em off, nos bastidores da vida, não assim no púlpito, mas se você me perguntasse nos corredores, depois da mensagem, se o dízimo era obrigatório, claro que eu não vou falar isso aqui, mas se você me perguntasse, depois da mensagem, se o dízimo é obrigatório, eu diria que não. Se eu não estivesse pregando, claro. Eu diria que não. Não é obrigado. Você dá se quiser. O problema não é ser obrigatório. O problema é que muita gente não quer. Está ficando muito quieto aqui hoje à noite. O problema não é ser ou não ser obrigatório. O problema é que a gente não quer. E toda a vida que eu me lembro disso, eu gosto de mencionar uma descoberta surpreendente na área da saúde que os médicos relataram há certo tempo atrás. E eu não sei se vocês andam lendo as notícias, mas disseram que hoje em dia não é mais necessário você escovar os dentes. Você só precisa cuidar daqueles que você quer conservar. Os irmãos entendem a parábola? Não é obrigado escovar os dentes de jeito nenhum. De forma nenhuma. Faça o que tu queres. Há de ser tudo da lei. Irmãos, existem inúmeras coisas na vida do crente na nova aliança que não são obrigatórias. Mas que se não forem feitas, nós perdemos a benção. Inúmeras. O dízimo, eu diria, se eu não estivesse falando do púlpito, que não é obrigatório. Mas não é por isso que o crente vai deixar de dar. Amém? Amém? E para deixar claro que é uma oferta, ainda que seja uma oferta de valor previamente estabelecido, né? o simples fato de já ter um valor ou uma porcentagem previamente estabelecida não transforma o dízimo em uma coisa obrigatória. Só porque tem um valor previamente estabelecido, continua sendo uma oferta. Até mesmo na época da lei, isto é bastantemente claro mencionado. No próprio texto de Números 18, do 21 ao 26, que eu mencionei aqui, diz o seguinte, olha só, presta atenção. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Versículo 23, mas os levitas farão serviço da tenda da congregação e responderão pelas faltas do resto do povo. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma outra herança tereis. Disse o Senhor a Moisés, também... Falarás agora aos levitas. Ele fala para o resto do povo e diz, dá o dízimo para os levitas. Como? Dá o dízimo em oferta. Agora fala para os levitas e diz o seguinte. Deus mandando Moisés. Ele diz, fala aos levitas, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel que vos dei por herança, deles também apresentareis uma oferta. Dois pontos. O dízimo dos dízimos. Claramente, mesmo no período da lei, Deus fala. O povo vai dar para sustentar os trabalhadores da dispensação que eles vivem. Para sustentar os levitas. O dízimo eles vão ofertar aos levitas em oferta pelo serviço que prestam. Aí depois ele diz, agora fala para os levitas. Não é porque eles estão trabalhando e recebem os dízimos que eles não devem ter o mesmo comportamento. Por quê? Porque dar o dízimo é tão importante que até quem é sustentado por ele tem que praticar a mesma coisa mas ele não muda os termos, ele diz o dízimo do povo para os levitas é uma oferta o dízimo que os levitas dão dos dízimos que recebem também é uma oferta dízimo é isso é uma oferta de valor previamente estabelecido diga dízimo, dízimo. É, uma é uma oferta de valor Previamente, Previamente. Estabelecido. estabelecido. Amém, gente? Amém. O contexto de 1 Coríntios capítulo 9, que nós mencionamos aqui, também, quando Paulo diz, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar do altar tira o seu sustento, assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Esse contexto de 1 Coríntios 9, fala especificamente... Olha aqui para mim que é mais negócio, hein, gente? Fala especificamente sobre dinheiro e sobre o sustento dos ministros que trabalham na obra. Nós não vamos lê-lo agora, mas está no meu script. Daqui para mais tarde, se Deus quiser e eu conseguir, a gente vai concluir esse estudo. Se vocês tiverem paciência, a gente fica aqui até acabar. Mas no momento, a gente não vai estudar o contexto de 1 Coríntios capítulo 9. Eu quero dar sequência ao mesmo sentimento, ao mesmo pensamento que extraímos de 1 Coríntios 9, 13 e 14. A ideia do semear e colher. A parceria no tocante ao dar e receber. Esse mesmo princípio. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados do próprio tempo se alimentam? Quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim como também ordenou o Senhor que os que pregam do evangelho devem viver do evangelho, todo mundo sabe, irmãos, que Jesus trabalhou com carpintaria, todo mundo sabe, ele foi carpinteiro, né? mas em determinado momento da sua vida, ele parou de ser sustentado por esse tipo de trabalho, tanto é que de vez em quando a gente tem um vislumbre de onde vinha os recursos de Jesus Cristo, a Bíblia fala que Jesus Cristo tinha um contador, alguém que tinha uma bolsa no qual era colocado dinheiro, alô? A Bíblia fala que mulheres da alta sociedade, inclusive uma que é citada pelo nome, dada a sua importância, esposa de um procurador conhecido, citado nominalmente, também sustentava Jesus com as suas finanças. Não vem dizer para mim que Jesus Cristo não recebia no ministério. Afinal de contas, por que, que ele diria que quem prega o evangelho deve viver do evangelho se ele não tivesse tido a experiência? Irmãos... Nós, muitas vezes, pregamos no púlpito coisas sobre as quais nunca tínhamos pensado. O Espírito Santo vem, traz a revelação, a gente fala, o povo é abençoado e a gente também. Quando a gente desce do culto, a gente vai correr atrás para tentar viver aquilo que foi dito. Então, o pregador tenta viver aquilo que prega, mas Jesus pregava o que já vivia. Quantos entenderam a diferença? Se Jesus disse, quem prega o evangelho... Viva do Evangelho, é porque Jesus praticava o que ele falava. Quando Jesus começou a pregar, e a Bíblia diz em Lucas que Jesus tinha aproximadamente 30 anos de idade, quando começou o seu ministério, teve um ponto inicial, teve um marco inicial. Então, quando ele começa a ministrar, ele leva consigo uma bolsa. Ele recebe ofertas, ele toca no assunto, ele prega sobre o assunto. E depois quando ele treina os seus ministros, segundo a revelação que Paulo nos dá no texto que lemos, de 1 Coríntios 9, quando, quando Jesus treina os discípulos para fazerem o que ele tinha iniciado, ele diz, vocês também façam como eu fiz, façam como eu faço. Se você vai pregar o evangelho como eu prego, viva do evangelho como eu vivo. Uh, glória! Amém, irmãos? nós temos inúmeros textos no Novo Testamento, eu disse, temos inúmeros textos no Novo Testamento, que falam especificamente sobre isso, exemplos, 1 é Timóteo capítulo 5 versículo 17, Paulo dando instruções a Timóteo sobre o tipo de administração que ele deve exercer na igreja que estava crescendo de venta em polpa, ele diz, Timóteo, Devem ser considerados merecedores de dobrados, honorários, os presbíteros que presidem bem. Com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Como é que é? Paulo disse, devem ser considerados. Devem ser considerados. Qual é a palavra? Repete aí para mim. Ele está falando sobre ter consideração pelos ministros sabe por que tem muito ministro passando necessidade muito pastor sem conseguir avançar no que Deus traz porque falta consideração por parte do povo e Paulo diz devem ser considerados merecedores merecedores de que? dobrado honorário quem? os presbíteros que presidem bem e ainda de forma mais especial, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Agora, se Paulo diz, existem pré-requisitos para um salário maior, é porque é possível que Timóteo e os que estavam com ele analisassem a administração do líder. Porque se ele diz, só pode receber mais quem preside bem, é porque podia ser que tivessem presbíteros, líderes, ministros, pastores que presidissem bem e outros que presidissem mal ele diz, devem ser considerados merecedores os que presidem bem, então quer dizer que tem uns que merecem, mas tem outros que não merecem alô amém gente? agora os que não merecem ele está falando sobre não merecer um salário maior ele não está falando sobre não merecer salário nenhum, porque o trabalhador é digno do seu salário amém? que é mais ou menos isso que ele diz no versículo seguinte, pois a escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o grão, e diz mais, o trabalhador é digno do seu salário. Quantos podem dar um grito de aleluia? aleluia? Outro texto que nos mostra a ligação direta entre o ministério e a remuneração financeira, é 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1. Pedro está dando conselhos a respeito de coisas que devem ser imitadas e coisas que devem ser evitadas. Três coisas servem de modelo, três coisas devem ser rejeitadas porque estão fora do padrão. Então ele diz, rogo, pois, aos presbíteros, que é uma palavra que representa a mesma função que o pastor desempenha. Presbítero, ao pé da letra, seria uma pessoa mais velha ou mais experiente, que na verdade é usado no Novo Testamento intercambiavelmente com a palavra pastor, com a palavra bispo e assim por diante. É como se fossem os ministros daquela época. Por isso é que ele diz, rogo aos presbíteros, e depois ele fala, que pastoreai o rebanho de Deus, no versículo 2. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda qual participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai, versículo 2, o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, ou seja, só porque o supervisor mandou, só porque tem alguém na cola, o diretor da região, o diretor daquele setor, só porque o meu supervisor espiritual está no meu pé. Ele disse que você não faça a obra de Deus por constrangimento, mas que seja espontaneamente. Uma coisa a ser evitada, uma coisa a ser praticada. Que é assim que Deus quer. Depois ele diz, nem pastorei por sórdida ganância, ou seja, não deve ser motivado por isso, o pastor não deve estar no ministério por causa de desejo, de, de querer ter dinheiro, de ficar rico, mas é interessante que ele mencione que não esteja no ministério por causa de ganância financeira, ainda que esta não seja a atitude correta, ainda que ele diga, cuidado para não fazer assim, deixe implícito que tem dinheiro nesta relação, porque se não tivesse, ele não se preocuparia em falar que não seja por causa do dinheiro, quantos podem dizer amém, amém. quantos entenderam o que eu falei, amém. é claro que tem que ter dinheiro, é um trabalho, é uma atividade, é uma ordem de Jesus que quem prega viva do evangelho, mas que não seja por isso, amém irmãos? ele diz mais de boa vontade e no versículo 3 ele fala nem que nem devem pastorear como dominadores controladores que tentam manipular e exigir e, e, e controlar né a vida do povo nem como dominadores dos que vos foram confiados Qual é o padrão de Deus você tem que ser o exemplo o modelo do rebanho em outras palavras, não é da vontade de Deus que pastores, ministros, entrem nos detalhes e pormenores da vida pessoal de cada um. O que o pastor deve fazer como responsabilidade diante de Deus é ser o padrão, o modelo dos fiéis. É por isso que Paulo disse, me imite enquanto eu imitar a Cristo. Porque a influência bíblica é exercida desta forma. Eu vivo, você olhe, você viva. Amém? E não se metendo no dia a dia ou tendo que marcar com cada membro da igreja num rodízio para as cinco da tarde e comer, tomar café com bolacha Grêmio Crack. Porque se eu não for na casa de cada um, se eu não acompanhar cada um, se eu não estiver... Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Vai sobrecarregar, vai desgastar e não vai dar certo. Amém? Amém. Três coisas que devem ser rejeitadas, três coisas que devem ser praticadas. Ele disse que o pastor... Não deve pastorear por constrangimento, não deve ser por causa de sorte da ganância, nem deve ser um dominador. Ele deve pastorear de forma espontânea, ele deve fazer de boa vontade, a despeito do salário que ele ganha na fase que ele vive, e ele deve ser um exemplo para todos os fiéis. Vocês podem dizer amém mas você observa que existe a relação financeira dentro das questões ministeriais, que são tratadas com naturalidade da Bíblia. E como eu mencionei, eu gostaria que você abrisse, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1, diz que aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus e os doze iam com ele. Lucas 8, 1. No versículo 2 diz que, e também, além dos discípulos que iam com ele, Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, interessante que a Bíblia diga que as pessoas foram curadas de espíritos malignos, Maria chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, que era o tal do procurador de Herodes. A razão pela qual a Bíblia cita Joana, pelo nome, dizendo que ela era mulher de Cusa, que era procurador de Herodes, é porque era, meu irmão, uma mulher da alta sociedade daquele tempo. Sabe uma socialite? Seguidora de Jesus. E ela fazia o quê? Ele diz, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Suzana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Outras passagens, outras versões dizem, com as suas fazendas. Eu prometi no primeiro dia que eu estava disposto a quebrar o sigilo bancário do mestre. Quem aqui tem coragem de fazer isso hoje à noite? Não, vamos lá gente, levanta a mão quem está a fim de saber. Vamos parar para pensar, será que Jesus tinha muito dinheiro? Será que ele tinha pouco? Será que o pobrezinho nasceu em Belém e continuou pobrezinho em Jerusalém? Hein? Será que ele passava necessidade? Irmãos, o homem tinha uma bolsa e ele nem ficava com a bolsa para conferir o que entrava nela. Ele deixava nas mãos de outra pessoa. Nos termos de hoje em dia, nós chamaríamos Judas Iscariotes de contador. É o responsável pelo dinheiro, é o, que de, é, o que, é o que administra as finanças daquele ministério. Ainda que Jesus seja aquele que dê as ordens do que fazer, e nós descobrimos que é assim que funciona. Porque no momento da ceia, Jesus fala para Judas, o que tens que fazer? Vai, faz depressa Quando ele sai, a Bíblia diz que todos pensavam que ele tinha ido dar uma esmola aos pobres, comprar alguma coisa para a festa, porque era habitual que Jesus dissesse, faz isso, faz aquilo. Aí Judas comprava, fazia. Mas qual é o pobre miserável que tem contador? Alô? Eu estou pregando muito bem hoje à noite. Hein? Tu já viu pobre com contador? Tem mais coisa. A Bíblia diz que Judas foi descoberto como ladrão. Mas até o momento da ceia, pouco antes de Jesus ser traído, Judas ainda estava com a bolsa. Saiu com a bolsa. E o povo pensou que ele fosse fazer alguma coisa para a festa. Ou dar de esmola para os pobres. Até o último momento, Judas estava com a bolsa. Mas a Bíblia revela, ele era ladrão. Não é que eles soubessem que ele era ladrão desde o princípio. Mas quando escreveram os evangelhos, eles já sabiam da história toda. E tinham descoberto tudo. Depois que Judas morreu, fizeram um balancete e perceberam que o bicho era mau. Aí quando iam escrever, já sabendo a história desde o princípio ao fim, quando mencionavam o nome de Judas, diziam que era ladrão. Judas que era ladrão que foi o que o traiu. Mas se o homem era ladrão e estava com a bolsa até a ceia, um pouco antes de Jesus ser preso, significa que ele tirava e ninguém via. Ele tirava e ninguém via. Irmãos, se tivesse cinco moedinhas, cinco moedinhas, dentro daquele saco, tirar uma dá para perceber. Só dá para roubar quando tem muito. Eis que vos fala a voz da experiência. Afinal de contas, eu tenho 43 anos de idade. Eu já vivi muita coisa. Amém, gente? Amém. Eu posso usar os recursos da minha vida passada para servir de ilustração para o tempo presente. Amém? Amém? Amém. Ninguém percebia. Tinha muito dinheiro ali. Para para pensar, gente. Vamos parar para pensar? Jesus pegou 12 homens barbados. Homens crescidos, com família, tinha gente ali que já tinha até sogra. E Jesus diz, eu vos farei pescadores de homens. Tirou cada um das suas profissões, mas o indício que mostra que Deus não chama desocupado. Ele só chama para o ministério aqueles que não têm tempo para poder servir a Deus, porque estão ocupados pela responsabilidade que tem. Deus não quer vagabundo, Deus quer gente responsável. Amém. Agora, ele tira de um trabalho e coloca em outro. Então Jesus tira os homens dos seus trabalhos e diz, eu transformarei vocês em outros ministros, outros trabalhadores, pescadores de homens. Mas Jesus os sustentava, era Jesus quem mantinha a vida deles durante um certo tempo. Agora para para pensar, vamos supor que Jesus Cristo tivesse que comer todo dia, café da manhã, almoço e janta. Todo dia, café da manhã, almoço e janta. Eu quero dar um exemplo aqui com alguns valores que possam ser calculáveis, tá? Então, eu gostaria de saber quem aqui concordaria comigo de dar pelo menos 10 reais, por exemplo. 10 reais para Jesus comer, tomar o café da manhã, almoço e janta. 10 reais por dia. Quem dá 10 reais para Jesus? Bande miserável. 10 reais é muito pouco. 10 reais por dia? É pouco demais. Vamos colocar 20, gente, pelo amor de Deus? Não, tá, vamos deixar 10 é mais fácil de calcular, senão eu me perco. Mas todo mundo sabe que por culpa de vocês, Jesus vai passar fome no meu exemplo. Tá? Combinado assim? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um negócio? Nem eu, nem vocês. Vamos colocar 10 dólares. Que dá uma arredondada. Todo mundo tem essa generosidade no coração? Tá. Tá. 10 dólares para tomar café da manhã, almoçar e jantar. Não entra aqui, negócio de esmola para pobre, pagamento de taxa de imposto, não entra nada disso. Só comida, café da manhã, almoço e janta. 13 pessoas, cada uma das 13, está gastando 10 dólares. 10 vezes 13 dá quanto? 130. 130 vezes 30. Gente, ou eu estou fazendo confusão ou vocês estão destinados a me, a me atrapalhar. Presta atenção. Vamos começar de novo, tá? Olha só. São 13 homens comendo por dia. Cada dia, 10 dólares. Olha pra cá. 10 vezes 13 dá quanto? 130 dólares por dia. Tá? 130 dólares por dia. 130 vezes 30 dá quanto? 3.900 dólares. Bom... Como a gente já sabe que a conta está apertada e eles estão passando fome, vamos arredondar para 4 mil? Hein? Gente, que resistência é essa? Abra o coração, pelo amor de Deus. É por isso que essa igreja não cresce. 4 mil dólares só com comida. Eu falei 4 mil dólares. um Só com comida E nunca vimos Jesus Cristo Passar nessa cidade Ou não poder ir de uma cidade para outra De uma aldeia para outra Porque faltava recurso E se não tivesse dinheiro na bolsa no momento O homem cria que Deus traria até mesmo da boca do peixe O que isso me mostra? Que Jesus sabia que para fazer a obra de Deus Deus o sustentaria com recursos financeiros para isso Ele fazia a sua parte Deus fazia a dele Quantos estão entendendo? Amém. Então, irmãos, é bíblico trabalhar no ministério e ter o um retorno. Nós precisamos entender isso, que nós somos aqueles que vão patrocinar o avivamento que vai varrer o Distrito Federal. Amém. Temos que acreditar nisso. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios, no capítulo 9, para que a gente veja agora pormenorizadamente o contexto daquela passagem que eu mencionei, 1 Coríntios, capítulo 9, quantos estão aprendendo alguma coisa hoje à noite? Amém. Você está sendo abençoado, Amém. já caiu no seu coração a certeza de que de fato o dízimo é mencionado na nova aliança? Amém. Já percebeu isso? Amém. Tá, olha para cá, presta atenção, agora o negócio vai começar a engrossar, nós temos aqui mais ou menos uma, duas, três, quatro, cinco, seis passagens para terminar a nossa mensagem. Quantas eu disse? Seis, seis passagens para terminar a passagem. Para terminar a mensagem. Cada passagem deve ter mais ou menos uns 25 versículos. tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu falo um pouco rápido. Como o tempo já está se encurtando, eu vou falar um pouco mais rápido agora, pode ser? Pode ser? Eu sei que às vezes alguém se atrapalha porque não consegue acompanhar o raciocínio. Eu posso até tentar falar mais devagar se vocês me avisarem que está um pouco confuso. Mas eu quero que vocês prometam que vão pensar um pouco mais depressa. Aí a gente se encontra no meio do caminho. 1 Coríntios capítulo 9. Olha pra cá. Eu não estou lendo ainda. Deixa eu explicar uma coisa. É um desabafo de Paulo. Tá? Paulo indignado porque foi maltratado pelos coríntios. Paulo não foi louvado por eles, não foi honrado, respeitado, como deveria ter sido. Então Paulo vai desabafar. Coloca isso em mente. Nós vamos ler um desabafo de um homem de Deus ungido. Meu irmão, tudo que um homem de Deus ungido fala é poderoso. Imagine os desabafos. Veja o que ele diz no versículo 1. Eu não sou porventura livre? Eu não sou apóstolo? Eu não vi Jesus, o nosso Senhor? E vocês? Hein? Hein? acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? você vai perceber sobre o que Paulo está falando a gente já leu os versículos 13 e 14 quando Paulo disse vocês não sabem que aqueles que prestam serviços sagrados do templo tiram seu sustento? que eles se alimentam daquilo que é colocado no próprio templo? não foi assim que Jesus ordenou que eu devo viver do evangelho porque eu prego o evangelho? o contexto é esse Paulo está indignado alguma coisa estava errada na relação entre Paulo e os coríntios então ele diz, vocês não são fruto do meu trabalho não, por acaso, hein? Coisa linda. E no versículo 2 ele continua. Se eu não sou apóstolo para outras pessoas, como por exemplo, lá para os irmãos da igreja de Jerusalém, não interessa. Certamente eu sou apóstolo para vocês. Porque vocês são fruto, são selo do meu trabalho, do meu apostolado no Senhor. E ele diz, e tem mais, a minha defesa triste que Paulo tenha precisado se defender. Mas é isso que ele deixa registrado aqui. A minha defesa perante os que me interpelam, me encurralam, ficam me pressionando. A minha defesa é essa. Eu não tenho o direito de comer e de beber não, hein, compadre? Será que eu não tenho o direito de me fazer acompanhar de uma mulher irmã, hein? De me casar, hum, de ter filho? Eu não tenho o direito de me fazer acompanhar de uma mulher irmã, como fazem todos todos os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Pedro, Cefas? Ou será que agora é só eu e Barnabé que não tem o direito de deixar de trabalhar? Paulo diz, será que só eu, irmãos, são perguntas retóricas, a resposta vai na pergunta. Assim que Paulo pergunta, todo mundo sabe do que Paulo está falando. Não tem que responder, é só para ouvir e parar para pensar. Todo mundo sabe, ele tem direito. É bíblico, Jesus ordenou, mas ele está indignado, ele está desabafando. E ele diz, agora é só eu e Barnabé que não temos o direito de deixar de trabalhar secularmente para se sustentar e se manter apenas trabalhando ministerialmente. E ele diz, versículo 7, me diga aí, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem é que planta a vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho, pelo amor de Deus? Porventura, eu falo isso de forma carnal, por interesses obscuros, escusos, obscuros. Eu falo isso como homem. Ou não o diz também a lei, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o grão. Sabe o que significa isso? Olha aqui para mim. Nesses trabalhos de agricultura, nesses trabalhos rurais daquela época, sem muito maquinário, eles usavam os animais, como até hoje em alguns lugares a gente vê. E os donos da plantação, suvinos como eram, como também hoje a gente vê, eles colocavam um saco na boca do boi, Amordaçava o boi para que o boi cansado, com fome, não virasse e comesse a própria plantação na qual ele trabalhava. E Deus deu uma ordem naquele tempo dizendo, não amordasses a boca ao boi quando ele estiver trabalhando, pisando o grão. Por quê? Porque se o boi está trabalhando para mim e ele está com fome, é justo que ele coma pelo seu trabalho. É justo que ele possa virar a sua cabeça e dar uma mordida aqui ou ali comendo um pouquinho aqui ou ali. Mas aí Paulo usa o texto e diz, acaso é com bois que Deus se preocupa? Sabe o que significa isso? Que os ministros, os pastores, o seu pastor, que trabalha na igreja, deve ser sustentado pelo trabalho que ele desempenha. E Paulo está dizendo, é com bois que Deus se preocupa? Não, a preocupação de Deus repousa sobre a família de Anderson. Deus se preocupa com os pastores que serão levantados aqui neste lugar. Homens e mulheres que precisam sair do secular para se consagrarem ao ministério. Para que sejam sustentados pela obra que desempenham. A preocupação de Deus. É isso que Paulo diz. Deus se preocupa não com bois mas Deus se preocupa com ministros, com os que ele chama, com os seus trabalhadores, e Paulo mostra isso no versículo 10, ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, certo que é por nós, os pastores, os ministros Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança O que pisa o grão, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida Se nós vos semeamos as coisas espirituais Será muito recolhermos de vocês bens materiais? Resposta, claro que não É justo Se vos semeamos bens espirituais É muito, é um absurdo recolher bens materiais? Quantos estão acompanhando? E no versículo 12, ele vai dizer o seguinte. Se outros participam desse direito sobre vós, falando sobre ministros que ele depois vai tocar, ministros locais da cidade de Corinto, que segundo Paulo não eram ministros verdadeiros, coisa nenhuma. Paulo, inclusive, em certa ocasião, vai chamá-los de ministros diabólicos, obreiros fraudulentos, falsos apóstolos. Guarde isso. Então ele diz, se outros participam desse direito sobre vós, nós não o temos em maior medida? E aí vem o que gera dúvida na cabeça dos irmãos dentro desse contexto. É a metade do versículo 12, quando Paulo diz, entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo disse, eu tenho direito. Eu venho explicando isso aqui desde o versículo 1 até a metade do versículo 12. Mas eu quero deixar claro que eu não quero. Irmãos, tem alguma coisa estranha. Como é que o homem vai gastar 12 versículos mostrando de forma divina, maravilhosa, inspirado por Deus. Que existe uma relação de sustento. E depois ele diz, pois é, eu expliquei tudo isso, eu desabafei, botei para fora. Estou me sentindo melhor, ninguém me dê nada. Tem uma coisa errada aqui. Tem uma coisa estranha nessa relação. Não vai dar para entender agora. Mas daqui a pouco, em 2 Coríntios, a gente vai descobrir. Mas muitas pessoas, muita gente boa, muita gente inteligente, lê o texto e se prende a coisas poucas. Despreza a maioria do capítulo para ficar com a dúvida que vem na minoria. Metade do versículo 12, um pedacinho do versículo 15 e assim por diante. Só que são versículos duvidosos. A metade do 12 e o versículo 15 são versículos duvidosos. E nós não podemos nos apegarmos com os duvidosos e desprezarmos aqueles que são claros, objetivos e diretos. Amém, irmãos? Ele diz: entretanto, não usamos deste direito, suportamos tudo para não criar qualquer obstáculo ao evangelho. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Vocês não sabem que quem serve ao altar é do altar que tira o seu sustento? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, pois é, mas eu, porém, eu não tenho me servido de nenhuma destas coisas, eu não estou escrevendo isso aqui para que vocês façam isso comigo, é só um desabafo, já estou me sentindo melhor. Então o pessoal se apega ao versículo 15, se apega à metade do versículo 12 e diz, está vendo aí? Paulo falou o que falou, mas ele diz, no final das contas, na hora do vamos ver, eu não recebo. E muita gente até hoje usa esse argumento. Mas deve haver um motivo porque Paulo falou assim para os coríntios. E é isso o que a gente vai ter que descobrir. Abra comigo em 2 Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios. No capítulo 11. Quantos estão me acompanhando? Você está sendo abençoado hoje à noite. 2 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 5, Paulo volta a tocar no assunto para o mesmo grupo de crentes com os quais ele já tinha falado, como nós acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 9. Então ele diz, versículo 5, capítulo 11, 2 Coríntios, página 288. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Olha aí, mais uma vez ele diz, tem gente aí na interferência, tem boi na linha. Ele disse, se outros usam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida. Lembra? Agora ele diz, suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora eu seja falto no falar, não o sou no conhecimento. Mas em tudo e por todos os modos, vos temos feito conhecer isso. Pelo amor de Deus. Agora, cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados? Visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus. E alguém poderia dizer, está vendo aí? Isso é que é ministério. Isso é que é homem de Deus. Gratuitamente. Irmãos, tem uma razão. Não se precipite. Veja o que ele fala. Eu vos preguei gratuitamente. Agora, para eu poder fazer isso, no versículo 8 ele diz, eu despojei outras igrejas, recebendo delas salário para vos poder servir de graça, então Paulo está aplicando ali um corretivo nos coríntios, ele tem um plano em mente, ele tem uma, uma ideia no que ele está fazendo, ele não está dizendo de forma geral que o certo é o ministro pregar de graça, que o ministro não deve receber salário, ele não está dizendo isso, ele está falando especificamente com os coríntios sobre uma situação específica que, segundo Paulo, deveria ser corrigida. Então ele diz, para vocês, eu preguei de graça. De vocês, eu não quero uma ruela furada. Para eu conseguir fazer isso, eu precisei receber salário de outras igrejas para que eu pudesse estar aqui sem ser mantido por vocês. E ele continua. E estando entre vós, versículo 9 ao passar privações, não me fiz pesado para ninguém, pois os irmãos quando vieram de outras igrejas, da região da Macedônia, supriram o que me faltava e em tudo me guardei e ainda vou continuar assim, me guardarei de ser pesado especificamente a vocês me guardei e me guardarei de vos ser pesado ele aceitou o sustento da Macedônia ele despojou outras igrejas recebendo dela salário, mas de coríntios ele não quer então ele diz, a verdade de Cristo está em mim, versículo 10, é por isso não me será, e por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia onde se encontrava Corinto aí ele diz, por que razão? é porque eu não vos amo? Deus sabe aí no versículo 12, ele acrescenta agora eu vou dizer, agora o que eu faço? o que eu faço? E continuarei fazendo e farei ainda mais? É porque Paulo tem um objetivo. É para cortar ocasião àqueles, lembra dos falsos ministros? Lembra daqueles que achavam que tinham o direito igual ao direito de Paulo? Ele diz, eu faço isso para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós. Naquilo que se gloriam. Aí Paulo disse: Bande povo sabidim, Bande safado, eles estão querendo agora dizer que são iguais a gente, têm o mesmo direito, eles querem receber dos coríntios. Aí Paulo diz: Ah, é, então já sei o que eu vou fazer. Quero ver se eles têm uma rede ministerial como eu, quero ver se eles têm outras igrejas que podem sustentar eles. Como eu, porque enquanto eu estiver aqui, na região de, das, 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 nas regiões da Caia, enquanto eu estiver em Corinto, eu não recebo nada dos coríntios. Outras igrejas vão me sustentar, quer ser igual a mim? Me imita agora, benção de Jesus. Aí diz, é para cortar a ocasião, nestes que se consideram iguais a nós. Porque os tais, versículo 13, são falsos, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, se transfigurando em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Por isso é que não, por isso é, que não é muito que os seus próprios ministros, os ministros a quem ele está chamando aqui de diabólicos, os próprios ministros de Satanás, por isso não é muito que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Depois você vai ver que fica muito claro que ele está falando de ministros. Que segundo ele, são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, ministros diabólicos. No versículo 19 ele diz, é interessante. Vocês sendo tão sensatos, né? ele está sendo sarcástico. Vocês sendo tão sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, porque ele está falando sobre os coríntios que apoiavam estes ministros, dos quais Paulo fala mal, Eles, vocês são tão sabidos tão inteligentes, mas vocês toleram os insensatos, que coisa curiosa porque vocês toleram quem vos escravize vocês toleram quem vos devore vocês toleram quem vos detenha, quem se exalte quem vos esbofeteie ingloriamente eu quero fazer uma confissão como se eu fosse uma pessoa débil fraco, que precisasse disso mas naquilo em qualquer um tem ousadia. E é com insensatez que eu afirmo isso. Ah, também eu tenho. São hebreus? Ah, eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Aí ele fala, agora eu vou sair de mim. Eu sou muito mais. Paulo está indignado. Indignado. Tanto é que quando chega no versículo 1 do capítulo 12, ele diz... Rapaz, se é necessário que eu me glorie, ainda que isso nem convém, eu vou agora começar a falar de visão e revelação que eu já tive. É doido ou não é? Hein? Aí ele começa a contar de algumas experiências. Quando chega lá no versículo 11, do capítulo 12, ele diz, é, eu tenho que admitir, virei uma bestalhada mesmo, tornei-me insensato. Tornei-me insensato mas foi vocês que me constrangeram a isso, eu deveria ter sido honrado, eu deveria ter sido louvado por vocês, porque quer saber, eu não fui em nada inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou, Pois as credenciais do meu apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência, com sinais, prodígios, poderes miraculosos. Porque em que vocês, coríntios, foram inferiores às demais igrejas, se não neste fato de eu não vos ter sido pesado. Me perdoem isso, porque eu sei que é injusto. Paulo disse... No que é que vocês foram inferiores, menores, em relação a todas as outras igrejas que estão debaixo do meu ministério, associadas comigo? No que é que vocês foram menores? A não ser neste fato de eu não aceitar a oferta de vocês, de eu não aceitar o salário de vocês, de eu fazer questão de não ter parceria com vocês no tocante ao dar e Receber. Só nisso vocês foram inferiores. E ele sabendo que era um erro, porque Deus não queria que fosse assim, ele diz, me perdoe porque é injusto. Mas em situações extremas, é preciso medidas extremas. Diga amém. amém. E no 14 ele fala, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. E vou logo avisando, não vou ser pesado. Pois eu não vou atrás dos vossos bens, mas procuro vós outros. Não devem os filhos entesorar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Pois então que assim seja. Eu não fui pesado a nenhum de vocês, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Ou dolo. Ele disse, eu não fui pesado, mas sendo astuto, vos prendi com dolo. Já ouviu falar do crime doloso? Tem o crime culposo e o crime doloso. O culposo é aquele que a pessoa comete sem a intenção de fazer. O doloso é aquele que a pessoa faz com a intenção de fazer. Paulo está dizendo aqui que sendo astuto os prendeu com dolo. A gente sabe que isso é verdade porque ele já pediu perdão nos versículos anteriores. Ele disse que o que eu fiz é injusto. E por isso vocês foram diminuídos em relação às outras igrejas. Vocês são inferiores neste aspecto. Por quê? Porque Paulo não deixava que eles ofertassem na sua vida. Paulo disse, eu diminuí vocês. Não é porque Paulo precisava. Paulo disse, isso vai ser ruim para vocês. Me perdoem. Sendo astuto, vos prendi com dolo. Dolo é qualquer ato consciente por meio do qual você induz ou confirma e mantém uma pessoa no erro. Paulo disse, me perdoe. Irmãos, isso é tão forte que talvez você vá precisar de pelo menos uma semana para entender o que foi que a gente viu aqui. Mas a grande pergunta que paira no ar é será que a gente merece a mesma repreensão? Será que a gente merece que a unção de Deus venha sobre um homem e traga na nossa cara a nossa falta de coragem de abençoar? A nossa falta de disposição de manter, de ofertar, em vez de honrarmos, abençoarmos, procurar, tomar iniciativa, a gente tem que ser incentivado, alguém tem que pregar por 15 minutos, alguém tem que falar que é bíblico, alguém tem que bater na nossa cara? Será que nós não faríamos o mesmo que, o Corin... que os coríntios fizeram com Paulo? Será? A pergunta é essa. Quem é você? Dentro da história toda, de tudo que a gente viu, como você se encontra? Qual o seu papel? Como tem sido a sua atitude? Como é que está o teu coração em relação ao dinheiro? Quando você abençoa, quando você oferta, quando você dá um presente para o um pastor, quando você pensa em dar uma boa oferta para ele, você se sente mal porque acha que vai estar ajudando a corrompê-lo? Ou você o faz consciente do teu papel na expansão da obra de Cristo? Por que Paulo fez isso? ele já nos explicou em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 22 ele diz, o que eu faço e vou fazer é porque me fiz de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Paulo disse, me fiz de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns, os que der, tudo eu faço, não importa o que seja, por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele vocês podem dizer amém. amém e em Filipenses 4 este é o penúltimo versículo desta noite assim a Deus é, já não é nem meia noite ainda em Filipenses capítulo 4 nós encontramos uma declaração interessante Paulo está falando aqui sobre ministério e agora você vai entender melhor, depois de ter visto tudo isso. No versículo 10 ele diz, alegrei-me sobre maneira no maneira Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ele está falando sobre ofertas que recebeu, que os irmãos mandaram para ele. Digo isto não por causa da necessidade ou da pobreza, como dizem algumas versões. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei porque aprendi. Eu sei estar humilhado, mas eu também sei ser honrado. Lembra que Paulo diz lá em Coríntios, como acabamos de ler, que ele deveria ter sido louvado por eles? Vocês lembram disso? Eu deveria ter sido louvado por vós. Me tornei insensato. Vocês me constrangeram a isso. Então ele fala, eu sei ser honrado, mas eu sei ser humilhado. Eu aprendi a viver contente nas duas situações. Tudo posso passar naquele que me fortalece. Só que depois ele diz o seguinte, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece, todavia, versículo 14, fizestes bem associando-vos comigo em minhas necessidades ou na minha tribulação. Compete ao ministro aprender a viver contente tendo fartura, ou tendo necessidades, mas compete à igreja se associar com os ministros em suas necessidades. O ministro tem que aprender a viver contente em todas as fases do desenvolvimento ministerial pelo qual ele passa, mas a igreja precisa também crescer, amadurecer e se associar com as necessidades dos homens de Deus que ele nos dá. E no versículo 15 ele continua, vocês sabem, ó Filipenses, que no início do meu ministério, ele não está falando do início do evangelho, desde a pregação de João Batista e depois apareceu Jesus, ele está falando do início do seu ministério, ele diz, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, igreja associada com o um ministro no tocante a dar. E receber, Paulo dava alguma coisa e recebia alguma coisa, a igreja dava alguma coisa e recebia alguma coisa, lembra do que ele disse em 1 Coríntios 9, se nós vos semeamos bens espirituais será muito colher de vós bens materiais, é uma parceria no tocante ao dar e receber. Ele disse, nenhuma outra igreja se associou comigo no tocante, a dar e receber, se não unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica vocês me mandaram, não foi uma vez só não, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja procurando donativo, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Crédito para com ele? Não. O crédito para com Deus. Aí Paulo diz, eu recebi tudo, eu tenho abundância. Eu estou suprido, desde que Pafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E é porque Deus aceitou, é porque Deus teve prazer que este Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É uma pena que todo mundo saiba citar o versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Venha a nós e ao teu reino. Nada! Todo mundo quer a bênção, mas ninguém quer abençoar. Todo mundo quer necessidade suprida, mas ninguém quer suprir necessidade de ninguém. Irmãos, a promessa do versículo 19, que Deus há de suprir, em abundância, é só para aqueles que se associam com os ministros que Deus levanta, em relação a dar e receber, é uma palavra específica para um comportamento específico, que a bênção tenha o comportamento, amém irmãos? Amém. E para concluir, eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, glória a Deus, eu não sei quanto a vocês, mas eu fui muito abençoado hoje à noite. Lucas, capítulo 5. Aleluia. Todo mundo conhece essa passagem como a, a pesca maravilhosa. Se eu fosse colocar o título dessa porção das escrituras, eu diria a semeadura maravilhosa. Porque a consequência foi a pesca, mas não começou ali. No versículo 1 diz que aconteceu que ao apertá-lo multidão para ouvir a palavra de Deus, veja, Jesus estava fazendo a obra. Ele estava junto ao lago de Genezaré e Jesus viu dois barcos junto à praia do lago, mas, ou seja, Jesus teve uma ideia, mas talvez não desse certo o que Jesus queria fazer, porque os pescadores, havendo desembarcado, já estavam lavando as redes, dando a entender que iriam para casa. Jesus tinha a ideia de usar um dos barcos como púlpito. Porque ele estava pregando e o povo vinha para cima dele. E ele queria continuar pregando. Então Jesus viu os barcos, mas os pescadores já estavam para sair. O que é que Jesus ia fazer? Pedir que emprestassem o barco, entrar dentro do barco, pedir que o afastassem da praia, para o povo não entrar dentro d'água, parariam ali na margem. Jesus continuaria pregando e daria tudo certo. Mas os pescadores, tendo trabalhado a noite toda, estavam já lavando as redes e iam para casa. No versículo 3 diz que finalmente ele entra em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu a Simão que o afastasse um pouco da praia. E assentado, agora sim, com sossego e tranquilidade, ele podia continuar ensinando do barco as multidões. Quando Jesus achou que estava na hora de acabar de falar, quando ele acabou de falar, ele disse a Simão, Simão Pedro, faz-te ao largo, vai para onde as águas são fundas. E lança as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas, depois de ter ficado aqui esperando o meu barco de volta, enquanto tu falava, quer saber? Sob a tua palavra, lançarei as redes. Eu acho que dentro do coração dele, ele ecoava aquele pensamento dos soldados romanos, que foram enviados para prender Jesus e voltaram de mãos abanando. Pedro provavelmente sentia a mesma coisa. Nunca, ninguém, jamais, falou como esse homem. Aí quando Jesus acaba, ele diz, sob a tua palavra, eu vou. Pedro não foi abençoado porque disse, eu vou. Pedro foi abençoado porque foi. Ele disse, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Isto fazendo... Veja, ele foi abençoado, não porque disse que ia, mas porque foi. Não é porque ele disse que faria, é porque fez. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, pelo amor de Deus, vai-te embora, porque eu sou pecador. Ele percebeu, o negócio aqui é de Deus, isso não é normal, isso é fora do comum, só pode ser homem de Deus. Quando ele teve consciência de que o retorno, o lucro, a pesca, era uma coisa sobrenatural, ele disse, não, eu sou pecador, é melhor tu se afastar de mim, porque eu não tinha entendido até agora, agora eu tenho consciência. Claro que todo mundo usa essa passagem para falar que quando você semeia, né, você colhe. E é verdade. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Paulo falou, vocês me deram, Deus aceitou. E Deus vai suprir agora a necessidade de vocês de forma abundante. Paulo disse, não que eu procure na verdade a oferta, o donativo. O que realmente me interessa é o fruto que aumenta o crédito de vocês diante de Deus. Então, é bíblico isso, semear e colher. Só que tem detalhes que às vezes a gente não vê. Para para pensar sobre isso. Jesus pede o barco emprestado, o ganha pão de Pedro, né? Ele pede emprestado. Então, Pedro oferta no ministério de Jesus. Ele faz com que Jesus continue pregando um pouco mais, investindo na sua vida com seu ganha pão. Jesus usa, prega, ministra, faz o que tem que fazer. No final da conversa, Jesus Jesus toma a iniciativa para dizer, bom, o negócio é o seguinte, já usei, já me serviu, agora eu quero te abençoar. Não foi Pedro que disse, muito bem, Jesus, obrigado, eu conheço um pouco da lei, eu acho que se eu plantei, eu tenho que colher, está na hora do Senhor repreender o defraudador, cadê a minha bênção 100 vezes mais? Não foi Pedro quem foi atrás, não foi Pedro quem reivindicou os seus direitos. Jesus quis abençoar Irmãos, é da natureza de Deus abençoar quem investe no reino. É natural, flui do coração de Deus. Jesus tinha que abençoar esse homem. Agora, minha pergunta é, como foi que Jesus abençoou Pedro? Como foi? Bom, as palavras são, faz-te ao largo, vai aonde as águas são fundas e lança as redes para pescar. Ora. Eles disseram que fizeram isso a noite toda. Ou seja, eles trabalharam a noite toda. Estavam nas águas fundas. Lançavam as redes para pescar. Não conseguiram pegar nada. Então o que Jesus está dizendo para eles é... Trabalhe um pouco mais. Só que agora é diferente. A bênção que vai vir é por meio do mesmo trabalho de sempre. Mas depois da atitude de Pedro, Jesus diz... não. Eu sei que você já trabalhou. Eu sei que você conhece a situação. Você está ambientado aí com o Mike com a pescaria. Mas agora eu quero que você vá trabalhar de novo para você ver. A bênção vem, irmãos, pelo mesmo velho trabalho de sempre. Mas quando temos a atitude correta, cooperando com o reino, investindo na obra, Deus abre as portas dos céus. Ele escancara. As bênçãos caem sem medida. Aleluia. Mas não se esqueça disso. Muito provavelmente vai vir por meio do trabalho. E se o seu trabalho não tiver o diâmetro certo para a quantidade de bênção que vai fluir, Deus vai te dar um novo encanamento. Mas o importante é que você guarde no seu coração a ideia de que você trabalha com a força que Deus te dá. Você faz o seu caminho prosperar. Para não se esquecer de Deus, você se guarda investindo na obra e se protegendo da cobiça. Dando periodicamente uma porcentagem do que você consegue com a força que Ele te dá para adquirir riqueza. E enquanto você faz isso, as bênçãos de Deus voltam para você de forma abundante. E quando você tem muito, você dá muito. Sabe o que acontece? É um ciclo sem fim. Você trabalha, você prospera, você abençoa. Depois vem mais dinheiro porque o dinheiro vem por meio do trabalho. Aí você trabalha, você prospera, você abençoa. Aí depois vem mais dinheiro e você trabalha porque o dinheiro vem por meio do trabalho. Aí você abençoa, aí você prospera. Não para mais essa benção, Jesus. Irmãos, se nós somos a igreja que vai ver a volta de Jesus Cristo, nós precisamos ser a igreja que coopera financeiramente com o Evangelho em nossa nação. Quantos foram abençoados hoje à noite? Amém. Quem recebeu de Jesus Cristo aqui? Amém. Glória a Deus. Pai, eu te agradeço por cada um dos meus irmãos aqui presentes. Também te louvo pela vida daqueles que têm ouvido as mensagens pelo áudio e pelo vídeo. Te pedimos, Deus, que a tua verdade seja sólida, forte em nosso coração. Queremos praticá-la com integridade, com inteireza. Queremos viver, Pai, na convicção do que a Tua Palavra diz. Chega de bagunça! Chega de confusão! Chega de dúvida! Chega de trevas! Queremos avançar! Com certeza! Com a motivação correta! Com o Espírito certo! Em nome de Jesus! Semearemos na obra semearemos no Evangelho e sabemos que tu farás a tua parte em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? amém. Glória a Deus. Aleluia.